0: Täällä Saara ja Anders eduskunnan pikkuparlamentin koivukabinetista ja tämä on meidän podcastimme pykälien takaa. Tervetuloa mukaan! Ensimmäisessä pykälässä Puhutaan tänään kiertotaloudesta ja erityisesti maatalouden kestävästä kehittämisestä. Ja me ollaan saatu tänne vieraaksi yksi alan pioneeri Soil Food-nimisestä yrityksestä, toimitusjohtaja Elias Jokinen. Tervetuloa. Kiitoksia paljon.
1: Elias, jos lähtisit nyt ihan vain kertomalla siitä, että mitä Soil Food nyt oikeasti on. Ratkaiseeko se kaikki meidän maatalouden ja itämeren ja ilmaston ongelmat, vai vain osa niistä?
2: Äh, ei välttämättä niitä kaikkia ratkaise, koska me ollaan yksi yritys ainoastaan, ja vaikka, vaikka himoa ja halua on, niin, niin yksi yhtiö ei pysty kaikkia ratkaisemaan. Ne meidän keinot pystyy ne ratkaisemaan.
1: Ja mitkä ne keinot on?
2: Keinot on, on tota, vähentää päästöjä teollisuudessa kierrättää siellä syntyviä, tai ensinnäkin välttää siellä syntymästä tiettyjä päästöjä, Ää, kierrättää jo syntyviä, syntyneitä sivuvirtoja ja jalostaa niistä akronomisesti korkeiarvoisia lannoitteita, joita käytetään villykyltolannoitusmallilla maataloudessa. Tämä lannoitusmalli tarkoittaa sitä, että et maataloudessa palataan vähän juurilleen siitä, että ei puhuta enää kasviviljelystä, vaan puhutaan maanviljelystä, puhutaan kasvukunnosta ja siitä, että mitä maa tarvitsee. Ei aseteta sitä kasvia enää ruokintaan. Vaan, vaan ajetaan se kasvi kasvamaan niin kuin, niin kuin maailma on sen tarkoittanut kasvamaan, hyödyntämällä sitä maaperää ja hyödyntämällä juuria. Ja, ja ohjaamalla sitä kasvukuntoa, niin me parannetaan satoja, me vähennetään päästöjä. Ja, ja viljelijöiden varmuus siitä, että siitä tota, et kasvaako se kasvi ja, ja saadaanko se sato sieltä korjattua. Eli nämä ääriolosuhteisiin ää, varautuminen paranee, koska se pellon kyky varastoida vettä, mutta myös suorattaa vettä paranee.
0: Olen monesti sanonut, kun puhutaan kestävästä maataloudesta, että kaiken alku ja juuri on alku ja juuri. Eli... Lähtökohta on juurikin se, että miten se maaperä voi miten se on, on tasapainossa ja, ja miten kasvit siinä, siinä kasvaa. Jos mä ajattelen poliittista uraani taaksepäin kymmenisen vuotta, niin mun mielestä on tapahtunut aika iso muutos siinä, että ää, minkälainen vastakkainasettelu on, on ikään kuin ympäristöpoliittisilla tavoitteilla ja, ja maatalous ja metsätalouspoliittisilla tavoitteilla. Et ehkä täällä eduskunnassakin välillä näkee sitä, että maa- ja metsätalousvaliokunnalla on ikään kuin yksi näkemys, ja sitten meidän ympäristövaliokunnalla on toisen tyyppinen näkemys, mutta yhä enemmän on sellaista ajattelua, että nimenomaan maataloudessahan me ratkaistaan näitä asioita. Se ei ole niinkään ongelma, vaan se on se ratkaisu.
2: Kyllä, tuosta mä ihan, ihan samaa mieltä. Eli, eli niin kuin... Kymmenen uh, vuotta sitten puhuttiin tai aloiteltiin ravinteiden kierrättämistä ja, ja sitä pidettiin vähän outona ja omituisena ja sen piti pilata kaikkia. Ja nyt se on mainstreamia. Siitä on tullut yhtäkkiä niin kun hyväksytty tapa toimia. Se on osa tuhansien maanviljelijöiden uh, tuotantopanoksia ja se hyödyttää kyllä jo tällä hetkellä niin maataloutta kuin ympäristöä. On, tästä olen ihan samaa mieltä, mutta paljon pitää myös vielä tehdä. Mutta on hyvä hyvä mielestäni milestone välietappi siinä, että kun jotain päätetään ja ja sitä lähdetään tekemään, niin on saavutettavissa aika paljon.
0: Tässä mä voin tarkastella myös oman ajatteluni kehittymistä, koska mä olen ravinnekiertoon alkujaan aikanaan tutustunut sitä kautta, kun mulla on ollut hirveä huoli Saaristomeren ja Itämeren ja meidän vesistöjen tilasta. Ja ikään kuin on tutkittua tietoa siitä, että miten iso merkitys maataloudesta peräisin olevilla ravinteilla on, on Itämeren rehevöitymiselle. Mutta se ajatuskulku on tässä vuosien, vuosien saatossa kehittynyt siihen, että, että eihän niin syyttävä sormi voi, voi osoittaa niille, niille toimijoille, vaan, vaan nimenomaan niin ajatus siitä, että siellä ratkaistaan näitä asioita, eikä ainoastaan ravinteiden osalta, vaan, vaan myös hiilen sitominen maaperään ja, ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset.
2: Niin siis mä lopetan hyvin usein, kun mä puhun paljon ihmisille ja, ja käyn, käyn esitelmöissäni. Niin mä lopetan kalvoon, missä, missä mä sanon, että, että maatalous ja viljely on aino, ainoa keino kääntää ilmastonmuutos. Tämä on aika raflaavasti sanottu, mutta jos ajatellaan, että meillä on Suomessa 2 miljoonaa, 2,2 miljoonaa hehtaaria, mitä meillä on globaalisti. Tällä hetkellä... Ää, se konventiona- konventionaalinen malli, millä me viljellään, vapauttaa vuosittain 400-800 kiloa hiiltä per hehtaari johtuen voimakkaasta muokkauksesta. Ää, mono, niin kuin, hyvin tämmöisestä traditionaalisesta viljelystä, jossa viljelykierto ei huolehdita. Ja, ja siitä, että me käytetään paljon fossiilisia lannoitteita tai Ihan aidosti muuttamalla näitä asioita, niin me saadaan tehtyä pelloista hiilinieluja, jotka vaikuttaa positiivisesti siihen viljevuuskierteeseen, siihen kasvukuntoon, mikä on se perusta sille hyvälle sadolle. Ja samalla me voidaan välttää niitä päästöjä, koska koska luomalla lisää puskuria, lisäämällä orgaanista aineesta, niin me saadaan pidätyskykyä ravinteille, jotta kun tulee rankkasateita, niin ne ei päädy sitten vesistöihin. Eli eli viljelijä ei ole ongelma, vaan ratkaisu. Ja tämä on iso asia, mikä me ollaan oivallettu, ja mikä pitäisi myös oivataan muualla. Syyttävä sormi hirveän helposti osoittaa sinne viljelijöihin, mutta nehän on ajautunut tähän tilanteeseen. Me ollaan ajettuneet tähän tilanteeseen, koska koska se on ollut tapa toimia. Nyt on tullut uutta tietoa, ja ja sitä tietoa pitäisi lähteä hyödyntämään.
1: Joo, jos ymmärsin oikein, niin... niin, tai Saara, Saara vähän puhui siitä, että, että, että miten se perspektiivi on muuttunut, jos, jos aikaisemmin vaan niin katsottiin, että mitä heitetään pellolle ja minne se valuu, niin, niin nyt tässä puhutaan jo vähän niin kuin isommasta kuvasta, jossa kiertotalous on, on oleellinen osa. Ymmärsikö mä oikein, että, 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 että kun te tarkastelette tilannetta, sä puhuit, sä, te niin kuin keskitytte peltoon, ja sitten siellä jotain kasvaa. Jos aikaisemmin on katsottu sitä, että että, että keskitytään siihen, mitä kasvaa, ja sitten katsotaan, että miten miten sitä saadaan saadaan vauhditettua.
2: Niitä me me tarkastellaan satoa rajoittavaa tekijää. Eli eli se, että että tämmöisessä on paljon vielä maataloutta, jossa lainsäädäntö velvoittaa meitä tekemään viljelysuunnitelmia, suunnittelemaan viljelykiertoa. Mutta ehkä se ei ollut niin isossa roolissa aikaisemmin. Ja meidän tapa, tapa kun me tehdään teollisuuden sivuvirroista lannoitteita tai ma- maanparannusaineita, niin, niin ei niitäkään voi levittää mihin tahansa, vaan täytyy tunnistaa se tarve. Ja se tarve on satoa rajoittava tekijä. Ja satoa rajoittava tekijä on lähtökohtaisesti sama kuin ympäristöä pilaava tekijä. Tämä on aika rahlavasti sanottu, mutta organinen aines, Eli, eli se humushiili hiili, mitä siellä on, on, on ihan ykkösasioita, kun mietitään sitä, että kärsiikö se pelto ja ne kasvit kuivuudesta, kärsiikö se liigasta vedestä, tai kärsiikö se ravinnepäästöistä. Hmm. Ja, ja löytämällä se, se satoa rajoittava tekijä ja puuttumalla siihen, me lannoitetaan oikein, viljelijät saa säästää lähtökohtaisesti tuotantopanoksissa, ne säästää rahaa alkuvaiheessa, ne saa parhaan mahdollisen sadon, ja ne pystyy varautumaan sään ääriilmiöihin, mitä me ollaan nähty tässä viimeisenä parina
1: vuotena. Mm. Joo, ja nämä kaikki siis tulee vähän niin kuin kaupan päälle?
2: Niitä ne on osa kokonaisuutta. Me, 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 niin kuin, me puhutaan ruoantuotannon paradigman muuttamisesta, ja on, on niin hullua, ja pitää olla hullu, mutta mut niin on hullua ajatella, että yksi yhtiö siihen pystyy, mutta mut se, se niin malli on, on muuttaa tapa ajatella ruoantuotantoa, ja, ja jos siinä pystytään muuttumaan, niin, niin aidosti meidän sadot nousee, maatalouden kannattavuus nousee, päästöt vähenee niin pesistöihin kuin ilmastoon, koska ne päästöt äh, vähennetään siellä teollisuudessa jo kertaalleen, mutta myös sit me saadaan pelloista tehtyä hiilinieluja.
0: Eli kaikki hyötyy.
2: Siitä me lähdetään.
0: Onko tämä vähän niinku liian hyvää ollakseen totta, vai, vai onko nyt keksitty nimenomaan se maailman parantamisen ja planeetan pelastamisen resepti?
2: Mehän tehdään asioita, mitä on tehty viikingit jo, kun ne 1900-luvulla meni Englantiin ryöstöretkille, niin nehän arvosti, mitä ne teki, mä huvittain vaan, niin niin nehän haisteli maata ja yritti perustaa sinne siirtokunnan, koska siellä oli hyvää, viljavaa maata. Ei tämä ole uusi juttu, hmm. pitäisi vaan niinku palata asiassa juurilleen tässä tapauksessa. Kaiken
0: alku ihan juuri. Kyllä, pitäisi
2: palata siihen, että et puhutaan maataloudesta, maanviljelystä, ei kasvinviljelystä. Hmm. Hmm. Hmm.
1: Tota, sä puhuit siitä, että teollisuudesta vähennetään päästöjä ja sillä kaikki tarkoitat sitä, että, että sivuvirrat tulee toisiin, toiseen käyttöön. Nyt kun tässä ollaan tota, vaaleihin menossa ja, ja silloin tulee kirjoitettua kaikenlaista, ja, ja, tota, Mulla on tuota kampanjapäällikkö, kampanjapäällikkö, joka tarttuu kaikkeen tällaiseen niinku politiikka-jargonin ja poistaa niitä. Ja musta tuntuu, että tällainen niinku sivuvirta ehkä on yksi sellainen, jota, jota vahingossa tulee viljetyön liian usein. Niin ni tota, mitä nämä sivuvirrat nyt oikeasti on, me, jos, jos yrität selittää sen niin, että tota, poliitikkokin oikeasti ymmärtää.
2: Yritetään. Tuota, sivuvirtojahan on monia. Äh, moni teollisuus päästään hiilidioksidia se on sivuvirta.
1: Jos ajatella, mitä te Mitä me näistä? käytetään. Niin.
2: Uh, teollisuudessa, kun määrätetään biojätteitä, kaupan vanhoja eriä, jotka ei ole kelvannut myyntiin, tai, tai McDonaldsin rasvakaivolietteitä, niin, niin siitä saadaan metaania, mikä on se byproduct, äh, anteeksi, co-product, se, se on niin se ydin, mitä pyritään saavuttamaan, ja, ja mitä jää jäljelle, on ne ravinteet, jotka siinä jätteessä on ollut, Meillä jää määrätysjäännös joka itse sellaisenaan on jo lähtökohtaisesti käyttökelpoista maataloudessa. Ja jalostamalla siitä saadaan vielä korkea-arvoisempaa. Metsäteollisuudessa ää, meillä on tuhkia energiantuotannosta, meillä on kalkkeja meesaunilta, meillä on ää, jätevesilietteistä irrotettavista
1: tämmöistä puukuitua. Onko nämä kaikki nyt, kaikki tällaiset tulee teidän?
2: Näitä kaikkia tulee meille. Joo. Totta kai täytyy ymmärtää se, että, että niinku, Maaperää täytyy myös arvostaa siinä, että sinne ei voi viedä mitä tahansa. Mm-hmm. Meillä on hyvä lannotelainsäädäntö, meillä on hyvä valvonta siitä. Meillä on omat laboratoriot, missä me näitä asioita tutkitaan ja tehdään ruukkukokeita. Niin kaiken perusta täytyy olla siinä, että et, paljonko se viljelijä tai pelto hyötyy siitä. Mutta se löytyy yleensä aika nopeasti. Sitten täytyy katsoa, että, että lainsäädännöllisesti se, se raaka-aine eli sivuvirta on käyttökelpoinen ja miettiä sitten se elinkaari, sen jalostuksen ja kustannuksien ja hyötyjen ja lisäarvon kautta. Eli niin kuin niin elintarviketeollisuudessa, enzymiteollisuudessa, kaivosteollisuudessa, biokaasu ja metsäteollisuudessa syntyy hirveä määrä sivuvirtoja, jotka aikaisemmin on mennyt polttoon tai kaatopaikalle tai puhdistukseen. Ja nykyisin ne voidaan käyttää uudelleen uusina tuotteina.
0: Paitu, voi käsi ylös kaikki, jotka biokaasu biokaasuautoa?
2: Ihan, mulla konversio, Joo, mä eilen...
1: Kuulijoille tiedoksi, että yksi käsi nousi ja se oli Saara-Sofian tässä.
2: Ja mä, mun on pakko kuitata, että mä viime viikolla ostin auton, johon mä nyt olen tilannut konversion, eli, eli lähiviikkoina ja toinen käsi. No
0: niin, tämä täm oli ihan vaan tällainen keskustelun sivuvirta. Mutta oikeastaan mun piti tarttua siihen, mitä sä ää, aikaisemmin sanoit, että ää, viljelijät on ikään kuin joutunut siihen tilanteeseen ja, ja sen takia heitä ei voi ää, syyllistää eikä, eikä pidäkään. Niin miten sä arvioisit sitä, että millä tavalla meidän niinku säädäntö ja, ja meidän niinku ohjauskeinot on nyt kannustanut tai tukenut sen tyyppiseen toimintaan kuin mitä Soil food esimerkiksi tekee ja, ja millä me voitaisiin näitä meidän niinku valtavia haasteita ää, niinku saada ratkaistua. Et mä olen itse puhunut esimerkiksi siitä, että meidän keskeisimpiä ympäristö- ja ilmastotekoja ensi kaudella olisi se, että me uudistettaisiin ympäristökorvausjärjestelmä täysin. Ja lähdettäisiin nimenomaan siitä, että kun me tuetaan viljelijöitä, niin meidän pitää tukea sellaista toimintaa, joka on kestävää ympäristö- ja ilmastoystävällistä
2: Mitenköhän tähän nyt, tämä on monisyinen asia mitenkä uudistaa ympäristökorvausjärjestelmää, mitenkä. Ensinnäkin viljelijät ei ehkä ole joutunut siihen, heitä on ohjattu siihen. Siis maailman, niin kuin, maailman historiassahan on monta ajanjaksoa, missä on tehty jotain ja todettu myöhemmin, että, 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 että se mahdollisti jotain, mutta se ei t- ollut täysin oikea steppi. Et taas kerran joutua on vähän semmoinen syyllistävä. Se on ollut sen ajan henki, Mä haluan sen. Nyt jos mennään siihen, niin kuin, mitenkä, mitenkä maataloutta ja, ja ohjauskojanoja pitäisi uudistaa, niin, niin mä haluan nostaa teollisuuden Voisit esiin. uudistaa? Tar- niin. ehdottomasti. Mä haluan ensin lähteä sieltä teollisuudesta, mikä on, mikä on niin kuin meillä se ensimmäinen, ensimmäinen niin kuin rajapyykki. Niin se on siitä, että, että kannustettaisiin ja ohjattaisiin teollisuutta hyödyntämään se hyödynnettävissä oleva. Ja nimenomaan EU:n materiaalin kierrätyksen hierarkian kautta, että, että vielä edelleen poltetaan paljon sivujakeita ja päästetään biogeenista hiiltä ilmaan, joka oltaisiin voitu itse sitoa kymmeniksi tai sadaksi vuosiksi peltoon. Et ihan yksinkertaisesti sillä, että kun mietitään että investointeja teollisuuteen, niin arvioidaan, että onko se nykyteknologialla ja, ja nykykäytännöillä niin korkea-arvoisin mahdollinen hyötykäyttö niille sivuvirroille. Mm. Mihin, mitä, mitä he
1: ehdottaa? Tuota, Meidän kierrätysaste kaikkiaanhan on Suomessa aika lailla matala, ja me ei päästä siihen EU-tavoitteeseen 50 nyt, tuota, ensi vuoden loppuun mennessä. Mm. On on osa sitä... Me oltaisiin hyviä, mutta Kyllä. ei, ei
2: Yes. Ja sitten sit jos mennään sinne, sinne niin kuin maatalouteen, niin minulla on tämmöinen kaukainen visio, että, että mä luulen, että me tullaan maksaa vielä viljelylle siitä, että ne sitoo meidän hiiltä ja meidän päästöjä. Eli se, että, että tota, maailman markkinahinnat säätelee hyvin pitkälle niiden, niiden ää, satojen tai, tai viljojen arvoa. Ja, ja niille on, niin kuin lisäarvoa voidaan luoda. Mutta mut mä en usko, että me koko markkinaa voidaan sillä muuttaa. Mutta mä luulen, että me nähdään nyt esimerkiksi tämä Carbon Action-hanke, missä, missä satoja viljelijöitä tekee ilmatieteen laitoksen, tutkimuslaitosten ja BSAKin kanssa yhteistyötä. Ne mittaa tällä hetkellä todentaa sitä hiilen sitoutumista sinne. Ja kun se saadaan nykytutkimuksella mallinnettua, niin mun siitä tulee selkeä ohjauskeino, että viljelijät itse asiassa rupeekin sitomaan meidän hiiltä. Se on rahanarvoista tavaraa kohta. Ja, ja niille maksetaan siitä. Ja mä en, mä en pidä ollenkaan hulluna sitä, että, että tulevaisuudessa me nähdään tiloja, joilla on tuloslaskelmat kaksi riviä mm, siellä niinku mm. yläpuolella. Ensimmäinen on, on se itse asiassa hiilensidonta, ja toinen on itse asiassa se, se sadosta saatava hinta.
1: Kun meillä on tänään päästökauppa, jossa, jossa maksetaan päästöistä, niin tulevaisuudessa on varmaan jonkinlainen niin kuin nielu, nielukauppa, jonka, jonka kautta ohjautuu ohjautuu tota rahaa niille, jotka ylläpitää tai kasvattaa nielua, kasvattaa hiilen, hiilensidontaa kymmenien, kymmenen vuoden kuluttua. Meillä on varmaan jo, jo, jokaisella jonkinlainen hiilitase, mm. johon niinku reaaliajassa tallentuu ne meidän kulutukset ja, ja, ja mahdolliset sidonnat. Ja kun nyt tulee veroilmoitus, niin yhdellä sivulla on, on tulot ja menot ja seuraavalla, seuraavalla sivulla ehkä sitten tämä hiililaskelma jokaisen kohdalla ja sitten jää sitten ehkä velkaa tai, tai mahdollisesti kulutettavaa.
2: Tämä on hyvin kannatettava ajatus ja te olette nyt asiantuntijoita tässä, koska Suomi on tavoitteellisesti hiilineutraali?
1: No 2035 on joidenkin tavoite, joku sanoi, että se on vähän myöhemmin. Mitä
2: sen jälkeen? Riittääkö se, että me ollaan hiilineutraali. Me ei tietenkään riitä. Siis
0: sehän on välitavoite. Sen Hyvä. jälkeen mennään negatiivisen Joo. puoleen. Koska,
2: koska niin kun taas kerran mä, mä nuorena miehenä katson kauas tulevaisuuteen ja mä toivon, että kun mä oon joskus, niin itse asiassa äh, tällä hetkellähän äh, biogenista tai biologista hiiltä ei, ei hinnoitella millään tavalla. Mm. Ja mä oon sitä mieltä, että mennään tulevaisuuteen, niin, niin itse asiassa... Biogenne hiili olisi olis se, millä meidän pitäisi pyörittää yhteiskunnan
1: perusprosessit. Ja biogeninen hiili on, on nimenomaan nyt sitten kasvi...
2: Ka- kasvipohjasta, kasvipohjasta topsoilin ja ilmakehän välillä jo kiertävää hiiltä. Niin sillä meidän pitäisi itse asiassa pyörittää yhteiskunnan perusprosessit ja, ja toiminnan ja elämän edellytykset. Mm. Ja kaiken muun pitäisi olla päästötöntä. Koska mm. muuten, jos ajatellaan sieltä teollis- teollistumisen vallankumouksesta, 1800-luvulta, kun me ollaan lähdetty päästä, niin me ollaan aika paljon sen taseen kohdalla tappiolla. Ja se, että me päästään neutraaliksi, mm. ei riitä yhtään mihinkään. Mm. Mm.
0: No teillä on teidän toiminnan tukena ja taustalla aika paljon tutkimustietoa ja, ja tiedetään, että, että homma niin kuin toimii ja pyörii ja päästöt vähenee. Pystyisikö antaa vähän mittakaavaa, että miten niin nyt Suomen kokoisessa maassa, että kuinka laajalle teidän tuotteet ja teidän toimintatapa on, on nyt levinnyt tai, tai kuinka iso osuus vaikka alannotemarkkinoista on nyt, nyt tällaista niin kierrätyspohjaista alannotetta, mitä, mitä te tuotatte?
2: Tota, Suomessahan on, on se 2,2 miljoonaa hehtaaria, 1,8 miljoonaa hehtaaria on, on uh, viljelyssä. Ja, ja jos ajatellaan niin laskentakaavan mukaan, niin meillä on noin prosentti ehkä puolitoista siitä. Uh, toimijoitahan on muitakin, niin mm-hmm. nyt täytyy muistaa se, että et lantahan kiertää jo, se ei kierrä niin tehokkaasti kuin sen pitäisi kiertää, mutta se on myös organista lannottamista, sitähän tapahtuu varmasti yli kymmenellä, jopa 20 prosentilla. Mutta jos, jos mietitään sitä, että et kuinka laajalla me toimitaan, me toimitaan valtakunnallisesti, meillä on ensimmäiset asiakkaat Ruotsissa ja Virossa, ja, ja kyselyitä on tullut urkuaista Filippiineille, mm-hmm. Egyptissä hallitus haluaisi tehdä, 600 000 hehtaarista aavikkoa peltoa, ja me ollaan käyty keskusteluita siitä, että kuinka sivuvirtoja hyödyntämällä, tutkimusta hyödyntämällä, se olisi mahdollista. Että kyllä ne, niin kuin, ratkaisut ovat aika globaaleita, mutta sitten täytyy muistaa, että, että niin kuin, askel kerrallaan, että ei pidä ahnetia.
0: Saanko kysyä yhden ihan niinku spesifijutun, mikä on viime viikkoina, viime päivinä ollut esillä, kun on puhuttu lihatuotannosta ja, ja sen hiilijalanjäljestä, ja, ja että liha, lihan syöntiä pitää vähentää ja lihateollisuutta ja, ja niin poispäin. Mutta sitten vasta-argumentti on ollut se, että ei ole esimerkiksi laskelmissa huomioitu märehtiöiden syömän nurmen. Uh, ikään kuin hiilensidonta potentiaalia. Onko tämä semmoinen pohdinta, mitä te käytte? Minkälainen uh, hiilinielu vois nurmet voisi olla?
2: Nurmethan on ihan loistava hiilinielu. Siis siitä ei pääse mihinkään, että et nurmi on todella tehokas hiilinielu. Uh, ja mitä useampia nurmikasveja siellä, nyt mä tiedän kollegat ja, ja asiakkaat, jollain on ollut kolme, jollain on ollut 12 laiketta, ja, ja siitä on tutkimustieto olemassa, että mitä Monimuotoisempi se nurmi on, niin siitä tehokkaammin se yhteyttää. Ää, jos mennään tähän, tähän niinku lihantuotanto- ja kestävyys ajatteluun, niin, niin iso osa tähän tulee itse asiassa sieltä lannasta. Ja, ja lanta voidaan jo hyötykäyttää, mutta siihen toki tarvitaan ohjauskeinoja. Mutta mun mielestäni niinku, mä haluun, haluun, Tampereella mä asun, muutettiin tuossa viime syksyn sinne, ja mä olen löytänyt uuden lempipaikan. Sieltä. Se on tämmöinen Hubert-niminen ravintola, joka tekee val- vanhoista lypsykarjan, lehmien, ää, lypsy- lypsykarjan ruhoista, tekee tota, aika maistuvaa ruokaa, parempaa kuin mikään lihakarja, mitä mä oon ikinä syönyt. Ja se on mun mielestä kiertotaloutta taas. Et niin mä en ole missään nimessä vastaan lihakarjan kasvatusta, mutta niin sieltäkin on löydettävissä kyllä varmasti niin kuin vaihtoehtoja, ja, ja jos tarkastellaan lihakarjan ja lihankasvatuksen kannattavuutta, niin ehrttomasti nurmi pitää laskea siihen mukaan. Et se, että et niin kuin jos sitä ei lasketa, niin mehän lasketaan vain osaa. Ei, ei voi tehdä niin, että lasketaan päästöt, mutta ei plussia.
0: Sä nyt tällä niin kuin toivon tuoja, koska nyt tämä on ollut hyvin ajankohtainen keskustelu, ja ihmiset on niin kuin huolissaan, että mitä jatkossa saa, saa syödä. Mutta mä oon itse kasvissyöjä, mutta ilmeisestikin lihaa tulevaisuudessakin voi ihan hyvällä mielellä syödä teidän näkökulmasta.
2: Niin, siis me, meillä on kotona tämmöinen, et, että et, ei mekään lihaa muuten osteta, mutta jos siinä on miinus 30 tarra, niin se voi ostaa, koska se, se siis, siis niin kuin, ja tää, tästä pitää lähteä, että et kaikki on ok, kun me vältetään ja. toinen ja. paha. Ja, ja, ja. lihaa voi syödä, kotimaista lihaa ennen kaikkea voi syödä, hyvällä omalla tunnolla, ja, ja siinä ei ole mitään pahaa.
1: Ja. Jos mä vielä tässä lopuksi yritän heittää epäilyksen siementä tänne, niin tota, niin, niin, öö, onks, o, siis koko tämä ilmastokeskustelu, niin siinähän on niinku aiheita, joista on niinku helppo keskustella ja vaikeampia keskustelua aiheita ja jotkut aiheet on sellaisia, että ne jakaa aika paljon mielipidettä, mielipiteitä ainakin täällä eduskunnassa. Tämän teidän konseptin osalta, siis maan hiilen sidonnan osalta, niin, niin onko, onko sora-ääniä olemassa vai onko, onko niin tieteellinen yhteisymmärrys siitä, että, että potentiaali on niin iso kuin te uskotte? sora
2: on aina. Se on, se on niin hyvä ymmärtää, että kun jotain muutetaan, niin aina pitää kyse, ennalta ja aina pitää kysyä. Sehän on eteenpäin menevä niin aivan driveri. Siitä, että kuinka paljon sora on, on tutkimuskentässä, niin mä en suoraan osaa sanoa enemmän toimi viljelijöiden kanssa. Joo. Ja se, se niin kuin sieltä tuleva palaute on se, että ei voida olettaa, että me toimitaan heti näin. Ja se mun vastaus siihen on aina, että ei tarvikkaan. vaan te poimitte sieltä siihen omaan tilanne, omaan tuotantoonne parhaat pointit, kokeilette niitä ja katsotte, kuinka ne toimii. Koska jos ne toimii, niin niistä tulee tapoja. Eli ei, ei kukaan oleta, että, että viljelijä, joka elää siitä maasta ja pellosta ja on toiminut tietyllä tavalla, kääntää kelkan yhtäkkiä, vaan se menee kokeilemisen kautta, toteamisen kautta, ja jos se on hyvä juttu, niin siinä pysytään, ja me uskotaan, että nämä asiat on hyviä, ja ne näkyy myös sillä viljelijä viimeisellä, äh, viimeisellä rivillä.
0: Soulfoodin toimitusjohtaja Elias Jokinen, oikein lämmin kiitos tästä keskusteluhetkestä ja onnea ja menestystä maailmanvalotukseen näillä kestävillä ratkaisuilla.
1: Joo, on aina hyvä asia. Kiitos. Kiitos paljon. No niin, mennään toiseen pykälään. Eilen oli kyselytunti, tämän kauden viimeisimpiä kyselytuntia. Ja, ja tota, siellä oli aika tuttu aihe taas keskustelun kohteena. Suurin osa keskustelutunnista meni, meni ä, sotesta pohdittaessa. Ja kyllä Yli, siellä niin, jokunen, kirjaa, niin. joo, jokunen maahanmuuttokysymys, kun sinne saatiin väkisin tungettua loppuun, mutta sotesta puhuttiin ja erityisesti tästä notifikaatiosta, sen tarpeellisuudesta tai ei. Ja ja, ja, ja se, että, että onko nyt niinku hallituksen eh, kevyt versio, jos sellaisia lähdetään riittävä, Mitä sä ajattelet? Mm.
0: No joo, sehän oli selvää, että tämä oli, oli ykkösaihe kyselytunnilla tällä viikolla. Ja varmaan loppukauden tulee olemaan, koska joka päivä edetään uutta jännittävää päivää sotesa saakassa että miten asia etenee. Sivuhuomautuksen täytyy sanoa, että RKP sai aika varhaisessa vaiheessa kyselytuntia eilen kysymyksen niin kuin harvinaisen varhaisessa vaiheessa. Aiheenvalinta oli, oli siinä ollut teilläkin niin kuin aiheen kannatollinen. Mm-hmm. Tota, äh, oikeusvarmuusilmoituksen ja tämän, tämän EU-notifikaation menettelyn ympärillä. Nyt tämän viikon osalta tämä sote-keskustelu on pyörinyt. Mun näkökulmasta oli hyvä kuulla esimerkiksi TEMMiltä vahvuus sille, että tämä tämä ei ole este sille, etteikö lainsäädännön kanssa voitaisiin edetä. Se ei muodosta este, että se on ihan tärkeä keskustelu ja ja ne on hyviä huomioita, mutta mutta se ei ole este sille, että tämä järjestely ja tämä lainsäädäntö voisi vois mennä eteenpäin. Ja valinnanvapauden osalta erityisesti tätä huolta on, on ilmassa, niin siinä on hyvä huomioida sekin, että et siinä on kyllä kuitenkin useampi vuosi välissä niin kun valinnanvapaus olisi astumassa voimaan, että et sinällään niin aikataulun, aikataulunkin kannalta niin, niin täl, tällä kaudella vielä olisi mahdollista. Ihan, ihan edetä tältä pohjalta, mitä hallitus nyt esittää.
1: Joo, mä oon ymmärtänyt siis, että, että jos tehtäisiin varsinainen notifikaatio, niin, 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 niin se olisi niin este sen, sen loppukäsittelylle, mutta jos mennään kevyt kevytmenettelyyn, eli niin oikeusvarmuusilmoituksen mukaan, niin, niin, tota, niin, niin silloin, silloin tota voidaan mennä eteenpäin. Jo, jo, kummassakin tapauksessa jotenkin tilanne on yhtä surkea sitten, jos... jos tota, jos vastaus ei ole, ei ole positiivinen, sitten ollaan erikoissa tilanteissa. Ja, ja pakko sanoa, vähän <laughs> sehän on niinku erikoista, että nyt niinku loppumetreillä avataan mahdollisuus jonkinlaiselle notifikaatiolle, mutta tästä on ollut puhuttu kaksi vuotta, ja nyt on ehkä sellainen teoria, että, että onko se niin, että koska on aina niinku ajateltu, että maali on siellä ihan nurkan takana, että ei nyt mennä tällaisen, joka varmuudella kuitenkin pidentäisi prosent, prosessia ehkä puolella vuodella. Että jos me kuitenkin saadaan se ihan kohta maaliin, niin ei siirretä sitä, sitä sen verran. Nyt, nyt sitten ollaan tässä tilanteessa, jossa peruslakivaliokunnan mietinnön mukaan niin jotain on pakko tehdä, ja sitten pohditaan, okay, että jos jotain on pakko tehdä, niin poimitaan näistä mahdollisista menettelyistä se, joka olisi kevyyn. No nythän oikeusoppineet on, on kyllä suhtautunut tähän niin varsin kriittisesti. Ja, ja tota ja tuota, sanota näin, että Temmin kanta taitaa olla niinku siitä positiivisimmasta päästä.
0: Joo, mä olin itse asiassa niinku vähän yllättynyt, tai, tai mulle ei ollut ihan selvää se, että Temmillä on itse asiassa... Niinku todella keskeinen rooli tässä ja nimenomaan nämä notifikaatioprosessit kuuluu heille ja heidän roolihan on ollut niin siihen nähden yllättävän vähän julkisuudessa Joo. esillä, että heillä on nimenomaan niin näihin menettelyihin liittyvä asiantuntemus ja he, he, tiedotteessaan, oliko heillä edellispäivänä, niin he totesivat ihan selväsanaisesti, äh, että äh, tämmöinen oikeusvarmuusilmoituksen tekeminen ei aiheuta estettä ilmoituksen kohteena olevan järjestelyn täytäntöpano. Joo,
1: nimenomaan oikeusvarmuusilmoitus ei aiheuta, mutta jos mentäisiin tällaisen niin eh, ehkä oikea oppisemman notifikaation kautta, niin se olisi. Ja, ja sehän on tietenkin syy siihen, että siihen ei haluta lähteä. Eh, Antti Lindmanhan tota, varsin teki varsin selväksi eilen sen, että tässä on kysymys niin eri asioista. Hän oli, mä en nyt tiedä itse asiassa, millä tavalla tällaisia nyt yleensä tehdään, mutta ilmeisesti tähän liittyy jonkinlainen lomake, jossa ruksataan se, että, että onko kyse tällaisesta tietyn artiklan mukaisesta notifika- notifikaatiosta vai, vai, vai sitten tällaista oikeusvarmuusilmoituksesta. Ja nämä sen pohjalta on, on eri asioita. No, mutta muuten siis tota, saa nähdä, miten tässä... Sosiaali- ja terveysvaliokunta on on pohtinut näitä asioita, niidenkään pitäisi saada oman oman mietintönsä ulos ensi viikolla, ja nyt kävi eilen myöskin ilmi, tai avattu nyt sitten mahdollisuus siihenkin, että että tämä istuntakausi jatkua, että sä et pääsekään sinne vaalikentille, enkä minäkään, ihan, ihan ehkä niin pikaisesti kuin, kuin kuviteltiin.
0: No me ei kumpikaan olla sotevaliokunnassa. valiokunnassa Ei, ei sentään, mutta tuota täysiistuntoja tulee. Kyllä, täysistuntoja mahdollisesti tulee ja, ja sitten saatetaan äänestellä, mutta kyllä tässä jotenkin tulee sellainen, sellainen vähän niin surullinenkin fiilis, että kun tätä on yritetty tosiaan useamman hallituksen voimin saada tätä sote-uudistusta, ja viime kaudellakin niin oltiin ikään kuin lähellä, mutta se ei sitten onnistunut. Niin en mä tiedä, niin vaikka historia massiivisimmasta reformista onkin kysymys, niin, niin se on jotenkin... Niin Vähän harmi, että me ollaan ihan taas loppukaudella hmm. siinä tietämättömässä tilanteessa, hmm. että et päästäänkö nyt maaliin vai, vai yrittääkö sitten taas seuraava hallitus taas, taas ikään kuin uudestaan sitä. että emme tiedä, mitä silloin viime kauden lopussa, kun, kun tämä homma ei edennyt, niin ajateltiin silloin, että ensi kauden lopussa ollaan taas samassa tilanteessa, no, että et, et ei tiedetä mitenkään.
1: Joo. No mä nyt kumpikaan ei oltu täällä, täällä viime kautena tota edustajina, niin... Tota Mä en ainakaan ajattelen, että ehkä, ehkä se viesti viime kaudelta ehkä olisi ollut se, että oltaisiin niin kuin lähdetty kehittämään sitä olemassa olevaa, josta kuitenkin oli aika iso tai leveä parlamentaarinen yhteisymmärrys, ja jonka niin kuin ongelmat käsittääkseni olisi ollut ihan korjattavissa. Mutta sitten kun, kun, kun valittiin tällainen niin kuin megalomaaninen hanke, jossa yhdistettiin ei niin vain yhteisön toista, vaan myöskin kolmatta ja neljättä. Siinä luotiin itselleen vain niin, paitsi niin isoja käytännön ongelmia, mutta niin isoja niin kuin, poliittisia haasteita sen kautta, että, että tuota, esitetään tai viedään eteenpäin mallia, jota, jota niin kuin hyvin harva itse haluja jonka Jonka, niin kun, jonka koalition koossa pysyminen ehkä ei perustu ihan pelkästään sen niin sisällön, sisällön mahtavuuteen, vaan, vaan ehkä johonkin muihin, muihin <tos> kysymyksiin. No siis,
0: Mutta kyllä mun mielestä ihan vilpittömästi kuitenkin tämän uudistuksen eteenpäin viemisen tavoite on se, että turvataan niitä ihmisille tärkeitä palveluita. Et se on niin kuitenkin koko ajan se, se lähtökohta siinä. Ja kuitenkaan ei ole niin juurikaan, tai tietääkseni sellaisia mm-hmm. päättäjiä, jotka olisivat sitä mieltä, että, että Uudistus ei ole tarpeellinen. Mm. Et joka tapauksessa meidän täytyy päästä eteenpäin. Tosta, mitä sanoit, niin minulle tuli mieleen se, että viime kaudellahan kokoomusta kritisoitiin aika voimakkaasti siitä, että, että ikään kuin kuntauudistuksen kyljessä mm. vietiin niin kun tätä sotea sote-uudistusta kanssa eteenpäin, ja, ja sehän sitten tunne niin tunnetulla tavalla. Mutta nyt tällä kaudella sitten on ollut niin kuin toisen tyyppinen joo, ää, joo. Yhdistelmä, yritys jossa varmaan on ollut niin kuin samaa haastetta, että, että kaksi iso, isoa massiivista kokonaisuutta ää, kuljetetaan niin kuin rinnakkain yhdessä eteenpäin.
1: Joo, olisi toki ratkaisu monta ongelmaa. No niin saa nähdä, tuleeko tämä ikinä äänestykseen. Ee, sehän olisi... Niin Tavallaan ehkä surullista, jos ei päästä siihen, siihen asti edestä niin kuin kokonaisuuden kannalta. Mutta jos päästään, niin, niin, niin tota senkin suhteen on ollut tällä viikolla jonkin verran keskustelua. Jossain vaiheessa näytti siltä, että kaksi ja puoli sinistä olisi ollut siirtymässä tätä vastustamaan. Kaksi varmaa ja yksi, yksi joku potentiaalinen, jos oikein ymmärsin. No sitten heillä oli kriisikokous ja, ja, ja tota, ulos tultiin, ei nyt ihan yhteisessä rintamassa niin, että oltaisiin sotin takana, mutta, mutta ainakin mulle jäi sellainen käsitys, että ehkä nämä niin dissidentit jollain tasolla oltiin saatu ruotuun. Miltä asia näyttää hallituksen sisältä?
0: No joo, kyllähän niin varmaan paineet on kovat ja kun tiedetään, että enemmistö on varsin niukka, niin äh, joka tapauksessa hallituksen ja opposition välillä, niin, niin valien läheisyys varmaan niin tuo omaa jännitetään siihen, että kaikkihan tunteena hoissaan oman äänestyskäyttäytymisensä, vaikutukset siihen, siihen lopputulokseen ja, ja se julkinen keskustelu on, on tosi suuri siinä ää, ympärillä. Et kyllä tilanne siis sinällään on, on niin historiallinen ja jännittävää. Ensinnäkin saadaan jännittää sitä, että päästäänkö äänestämään ja, ja sitten saadaan kyllä jännittää sitä, että minkälainen se äänestyksen lopputuloskin on. Mutta äh, kyllä tietenkin hallituspuolueessa lähdetään siitä, että hallituspuolueet on, on niinku yhteiseen tekemiseen äh, sitoutuneet, etteihän tässä nyt sellaisia muutoksia ole ollut, mm. että, että ikään kuin se lähtökohta olisi olis muuttunut hallituspuolueiden edustajiltaan.
1: Hyvä. Katsotaan, mihin päästään.
0: Katsotaan, puhutaanko koko viikon päästä vielä sotessa?
1: Todennäköisesti. Ja, vi går vidare till uh, paragraf tre. Uh, jag blev glatt överraskad här för en minut sedan för att det där. mina barn har nu sagt åt mig att, vi har he- att jag helt har summa fastlags tisdagen när vi har inte haft några bullar hemma. Och jag har lite undrat att, att hur sjutton syns det hänga bullar i butikerna. Men jag har tänkt desto mera på saken. Men nu så märkte jag nyss att, nyss att det där att fastlags söndagen är nu mm. på söndagen och fastlags tisdagen först nästa vecka så vi hinner ännu fixa mm. det här.
0: Du är inte för sent. Nej, jättebra. <laughs> Vi har tid. Ja, um, det är fastlags och förslagsbullar. Och uh, jag har en uh, väldigt viktig uh, politisk uh, linjefråga ja. till dig, uh, Anders. Um, är det uh, sylt eller uh, mandelmassa?
1: Ja, det här är en viktig viktig fråga, den är nästan i klass med det här att, att kan man ha ananas i pizzan eller inte.
0: Ja, det är också jätteviktigt.
1: Men, men, men den här är på alla sätt lite allvarligare än den här. Och, och det där. Men, men svaret är likväl hemskt lätt. Eh, sylten har ingenting att göra i fastlatsbullan. Eh, man ska absolut bara ha mandelmassa och grädde. och Det som är det viktiga med fastasbullen är det att man ska äta den på det sättet man har den i tallriken. Och så häller man varm varmjölk på, och så össää man och össää man i flera minuuttia, så den växer och blir jätte, jätte stor. Så, Okej, att man det visste jag inte.
0: Jag, jag frågade i, i min Instagram-story jo. och äh, jättemånga sagt, att äh, det är en jätteviktig fråga. Men... Sylt var vinnare, ja. och jag, jag äter, äter. Det var förvarnande, det alltså där. jag tror Sylt. att
1: det, alltså, du, din, din Instagram-följeprofil kanske är för ung för att de ska uh, veta hur det här är ligger till. Kanske för liberal, <laughs> ja.
0: <laughs> Okej, okay. men uh, det här är en sak att, um, är kanske den första sak att vi, vi har uh, annorlunda. Vi har
1: olika åsikter, ja. Ja, ja, ja. ja, ja bra, kanske den här devall på kommande måste man lite profilera sig. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Okei, okay, nu, nu vet vi. Bra,
1: Men glad fasta söndag oh. tisdag.
0: Ja, oh, oh, också det. Ja. Tack.